0: Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on aborde ensemble cinq idées d'un livre qui fait partie de mon top 5 all-time. Un livre que j'ai lu en 2017, que j'ai relu deux fois depuis et qui a été d'ailleurs à la racine de, euh, de cette chaîne, de ce podcast. Euh, les deux premiers épisodes de cette série se basaient sur deux idées de ce livre qu'on redécouvrira aujourd'hui. Roulement de tambour, il est écrit par Matthew Sayed. Tu vois dans le titre, de toute façon, c'est Black Box Thinking. Black Box Thinking. Une pépite absolue, Mathieu Sayed est un vrai génie de l'écriture, euh, un fait assez sympa d'ailleurs, c'est un ancien joueur de, de tennis de table professionnel, un excellent joueur même, qui était numéro un mondial britannique pendant un long moment, qui a participé à deux Olympiades, Barcelone et Sydney en 92 et en 2000. On pourra euh, prochainement aborder d'ailleurs d'autres livres qu'il a écrits, je pense notamment à Bounce et à euh, Rebel Ideas, son dernier livre, Aujourd'hui, on s'arrête donc sur Black Box Thinking, 5 idées, on s'inspire de la morning note, la fiche PDF avec le lien euh, en description. C'est parti, première idée, le Black Box Thinking, opposition de deux industries majeures. Alors la base de la philosophie Black Box Thinking, c'est l'idée de ne jamais passer à côté d'une leçon que l'on pourrait tirer d'un échec ou d'une expérience. On observe une donnée et à la manière d'une boîte noire, on va tenter de comprendre ce qui s'est passé dans une certaine expérience pour pouvoir s'en servir à l'avenir et ne jamais reproduire, par exemple, deux fois le même échec. J'ouvre les guillemets, il nous dit « il s'agit de créer des systèmes et des cultures qui permettent aux organisations d'apprendre de leurs erreurs ». Je ferme les guillemets, « créer des systèmes pour mieux apprendre de ces erreurs ». Et donc, il nous propose deux exemples, deux industries, en nous partageant cette idée qui paraît absolument dingue, que si on fait chaque jour aux états unis la somme des accidents préventifs en hôpital, donc la somme chaque jour du nombre de décès qu'on pourrait éviter, on aurait chaque jour l'équivalent de deux crashs aériens. Alors que, à l'inverse, dans l'industrie aéronautique, il y a un accident d'avion en moyenne tous les 2,4 millions de vols. Et l'explication réside dans ce principe de boîte noire. Chaque accident aéronautique fait l'objet d'enquêtes extrêmement poussées, il y a toute l'industrie en fait qui se soutient pour analyser la cause pour qu'elle ne se reproduise plus jamais. Alors que dans l'industrie hospitalière, on n'a pas tout à fait la même approche, on va plus facilement être dans l'idée que bah, si par exemple une opération ne se passe pas bien, bah, c'est quelque chose qui peut arriver. Okay Alors bien sûr, il y a aussi un minimum de culture de ne pas reproduire les mêmes erreurs, mais à la fin du compte, on n'est pas sur un bilan hyper flatteur, Il nous dit que le nombre de décès dans les hôpitaux aux États-Unis, le nombre de décès qui pourraient être évités représente la troisième cause de mortalité derrière les maladies cardiaques et les cancers. Idée numéro une, du coup, à quel point on arrive dans notre vie ou dans notre entreprise ou dans n'importe quel système à créer une sorte de boîte noire, un système résilient, en fait, voire mieux, un système antifragile où on va détecter facilement la moindre anomalie et on va faire en sorte qu'elle ne se reproduise plus. En d'autres termes, la question à se poser serait peut-être est-ce qu'on analyse systématiquement nos erreurs et est-ce qu'on apprend de celles-ci au lieu de les ignorer Idée numéro 2, apprendre des erreurs des autres. Mathieu Sayen nous partage cette citation d'Eleanor Roosevelt, on ouvre les guillemets, « Apprenez des erreurs des autres, vous ne pouvez vivre assez longtemps pour toutes les faire vous-même ». Je ferme les guillemets. Et donc il revient sur cet exemple de l'aéronautique, où les compagnies aériennes vont naturellement coopérer pour progresser. Il nous dit que par exemple, chaque pilote de ligne peut consulter gratuitement tous les rapports qui résultent des accidents d'avion. Et là, on a un impact assez sympa, on peut aussi réussir à profiter des erreurs des autres pour ne pas les reproduire. Et ce qui me semble relativement important sur ce point de vue-là, c'est cet aspect peut-être communautaire, ou cet aspect mentoring, en fait, que l'on pourrait avoir dans la vie, en partageant aux autres nos propres échecs, et surtout en démocratisant l'échec, très important. Si on partageait bien plus souvent dans notre vie ce qui ne fonctionne pas, ou ce qui n'a pas fonctionné, ou pourquoi on pense avoir échoué, on pourrait aussi inspirer ceux qui ont du mal à parler précisément de leur échec. Et on pourrait les aider à avancer, surtout s'ils rencontrent le même type d'échec. Très inspirant. Donc, idée numéro 2, apprendre des erreurs des autres. Il nous dit d'ailleurs sur cette démocratisation de l'échec, j'ouvre les guillemets, ce n'est qu'en redéfinissant l'échec que nous pouvons libérer du progrès, de la créativité et de la résilience. Idée numéro 3, l'incroyable pouvoir des petits gains marginaux. Alors là, on a une idée qu'on aborde très 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 très, très souvent, notamment en citant James Clear, les petits gains marginaux, la théorie du 1%, de progression de 1%, cette fameuse équipe d'ailleurs de cyclisme britannique menée par Dave Brailsford. L'idée, tout ça, vient de Matthew Sayed qui a pu passer du temps avec cette fameuse équipe pour l'observer, pour l'analyser, pour comprendre aussi la sagesse de Brailsford sur sa science, entre guillemets, de la progression, sa science du succès. La théorie des gains marginaux, une fois de plus, c'est la suivante. On explose notre système en minuscules petites parties le système qu'on va améliorer hein, et on va chercher des petits gains même ridicules, même minuscules, sur chacune des petites parties à droite à gauche et lorsque tous les gains s'accumuleront on obtiendra un effet cumulé très intéressant Brailsford nous dit que chaque petite étape peut être minuscule mais c'est l'agrégation qui peut être énorme et quand vous arrivez il nous dit quand vous arrivez à définir chaque composante de votre performance vous pouvez reconstruire une grande confiance des feedbacks clairs sont toujours un pilier de la progression. Des feedbacks clairs sont toujours un pilier de la progression. Et c'est passionnant. On gagne déjà en clarté sur tout ce qui compose notre performance lorsqu'on fait ce travail de découpage, de décomposition, mais surtout, on obtient bien plus de feedback. Parce que sur chaque petite modification qui nous aide à progresser, on obtient un retour immédiat. Donc encore une fois, comment ça se traduit euh, n'importe quelle équipe de cyclisme irait travailler uniquement sur la performance des vélos des équipements, sur les entraînements, sur les courses etc. Lui en plus de ça va aller investiguer chaque élément qui a priori n'a que peu de rapport avec le vélo mais qui compte tout de même énormément dans la performance. Et j'adore par exemple l'idée de, euh, on en parle souvent, hein, de, euh, du fait qu'il déplaçait toujours la même literie d'hôtel en hôtel sur les grands tours pourquoi Une bonne literie régulière est un gage de sommeil de qualité et à l'évidence un sommeil de qualité a une influence énorme sur la performance finale. Okay, donc idée numéro 3, casser sa performance en plusieurs morceaux et voir comment on peut aller chercher à droite à gauche des petits gains marginaux dans chacune de ces petites pièces. Idée numéro 4, pré-mortem, pourquoi tu vas échouer J'ouvre les guillemets. Une autre technique basée sur l'échec, très en vogue ces dernières années, est ce que l'on appelle le pré-mortem. On examine pourquoi un plan a mal tourné avant même de l'avoir exécuté. L'idée est d'encourager les gens à parler ouvertement de leurs préoccupations, plutôt que de les cacher de peur de paraître négatif. Je ferme les guillemets. Donc on a là encore un bel exercice, très bel exercice. Pourquoi tu vas échouer Prends un domaine en particulier qui t'intéresse et anticipe l'échec. Demande-toi ce qui ferait que ton plan va mal tourner. On a un petit rapprochement avec l'idée du « whoop » de Gabriel Ottingin, qui est un processus de visualisation qu'on aborde souvent également une forme de visualisation contrastée qui consiste à, premièrement, imaginer le positif, ce qu'on veut voir arriver, et ensuite, juste après, à contraster tout ça avec une visualisation sur les obstacles, une négative, en fait, sur les obstacles que l'on peut rencontrer et surtout sur les plans qu'on peut anticiper pour contrer ces obstacles-là. Donc, le pré-mortem qu'est-ce qui peut faire que ça tourne mal Quels obstacles potentiels on peut anticiper dès maintenant, en fait, dans notre projet OK Idée numéro 5, perfectionnisme, production versus théorisation. Une fois de plus, l'une de mes idées euh, favorites qui a eu un énorme impact sur moi et qu'on a abordé ensemble dans l'épisode numéro 2 de ce podcast, c'était il y a un moment. On prend deux groupes dans un test de céramique et on évalue le premier groupe sur la quantité produite, donc le poids de céramique produit ou le nombre de pièces produites, et on évalue le second groupe sur la qualité. Euh, vous faites-moi l'œuvre la plus qualitative possible, la plus belle œuvre possible. Et on va noter, très contre-intuitivement peut-être, que le groupe jugé sur la quantité réalise l'œuvre la plus qualitativement réussie. On pourrait penser qu'en se concentrant sur la qualité, on fait de meilleures qualités, alors que c'est le premier groupe qui a dû produire massivement qui l'emporte sur le second. Pourquoi ben Finalement, c'est très logique. Le premier groupe va beaucoup produire, donc être dans un processus de action feedback permanent, okay action-feedback, action-feedback, donc ils vont récolter un maximum de données, et ils vont progresser bien plus rapidement qu'un groupe qui, à l'inverse, va complètement théoriser la perfection. On va faire qu'un essai, et bien sûr, ça ne se passe pas forcément idéalement. Si tu es trop perfectionniste au quotidien et que ça t'empêche d'agir, c'est une idée qui peut être très intéressante. Euh, Concentre-toi plutôt sur la quantité que sur la qualité. Et la qualité, potentiellement, avec le temps, va venir si tu es dans un processus de boîte noire, okay, d'analyse sans jugement de ce qui ne fonctionne pas, et donc de progression continue. C'est exactement ce que j'ai fait pour ce podcast-là. J'ai créé un épisode par jour pendant un an sur les 365 premiers épisodes. Pourquoi bah Pour progresser massivement, pour récolter un max de données et pour chaque jour essayer de faire un petit peu mieux. Donc voilà, 5 idées de l'excellent livre « Black Box Thinking » de Mathieu Sayed. Euh, avoir une boîte noire dans sa vie, dans son business, ou en tout cas créer un système qui nous permet de mieux apprendre de nos erreurs, se servir des échecs des autres, diviser son projet en plusieurs minuscules parties pour aller chercher des gains marginaux un peu partout et laisser ses gains avec le temps s'agréger euh, le prémortem, pourquoi tu vas échouer et enfin une belle idée pour vaincre le perfectionnisme euh, se concentrer sur la production plutôt que sur la théorisation de la perfection euh, je te laisse la morning note en description n'hésite pas à la télécharger je te laisse aussi découvrir le livre si tu veux aller plus loin c'est vraiment une pépite qui me semble indispensable à posséder je te retrouve très vite pour un prochain épisode, excellente journée à toi. À très bientôt. Salut.